0: walczył z kim w libańskiej wojnie domowej? Jak Liban pozbierał się po wojnie domowej? Dlaczego Bejrut został zniszczony w wybuchu? Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Odcinek 21. Historia Libanu, część druga. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim najnowszym patronom, którymi są cztery klony Dominika, Ewa, Emil, Marek, Jakub, Marek II, Zbyszek i Marek III a szczególne podziękowania chciałem wyrazić Ani, która do tej pory wspierała mnie progiem za stówę, najbogatszym jak tylko się dało wprowadziłem nowe, więc Ania zdecydowała się wspierać mnie kwotą 250 zł miesięcznie, ja tego naprawdę nie ogarniam ale ona to robi i jest mi niezmiernie miło, przy czym Ania nie życzyła sobie żadnej reklamy, ani niczego takiego po prostu powiedziała, że wykupił sobie reklamę na Facebooku, albo kupił coś dobrego dla mojego psa, co też uczyniłem Aniu, pięknie Ci dziękuję, a ponieważ nie chcesz reklamy, to specjalnie dla Ciebie Nakręcę odcinek o II wojnie kongijskiej. Dzięki temu, że przybyło was na patronite.pl/slash milosz trzymański tak wielu, to udało mi się przekroczyć pewien magiczny próg, ponieważ aktualnie w Polsce najniższa krajowa wynosi 1921 złotych. Ja otrzymuję od Was 1935 złotych miesięcznie, co jest niebagatelnym osiągnięciem. Aczkolwiek jest to kwota brutto, bo jak od niej odejmę koszty księgowego oraz zus to ciągle robię, pracując na cały etat, mniej niż najniższa krajowa w Polsce. Ale powoduje to u mnie pewien nawrót nostalgii, bo przypominają mi się czasy, kiedy pracowałem za dużo poniżej najniższej krajowej, kiedy jeszcze byłem studentem wiele lat temu. W każdym razie ja Was najserdeczniej zapraszam do wspierania mnie, ponieważ ta audycja istnieje tylko dlatego, że wy jesteście, bo po pierwsze dla siebie bym tego nie nagrywał, a po drugie nie mam w tej chwili czasu pracować, więc będę musiał się z tego zacząć utrzymywać jak najszybciej. W najbliższy czwartek Chciałbym zaprezentować wam odcinek, można powiedzieć specjalny, o biografii złego człowieka. Po nim w poniedziałek wyemituję nagraną dużo wcześniej audycję o pięknym kraju. Jest to rozmowa i to jest to bardzo piękna rozmowa i bardzo nie mogę się doczekać, żeby ją wyemitować. Natomiast później czeka was seria niespodzianek, nad którymi teraz bardzo intensywnie pracuję. Mam nadzieję, że wyjdzie to, to tak, jak sobie wyobrażam, że wyjdzie. W każdym razie stay tuned, bo naprawdę dzieją się fajne rzeczy za kulisami. Przy okazji po emisji tego odcinka urządzę sondę, czy dźwięk jest teraz ok, czy mogę nagrywać, czy coś poprawić, bo mogę nagrywać jeszcze głośniej. Podregulowałem troszeczkę mikrofon, zwiększając jego czułość. Przy okazji mam do Was jeszcze jedno pytanie. Mianowicie miałem taki pomysł, żeby zrobić audycję całkowicie niehistoryczną, e, raczej bardzo współczesną. Mianowicie audycję o tym, jak w praktyce, w rzeczywistości, wygląda życie marynarza w XXI wieku. Oczywiście chciałbym tutaj opowiedzieć o moich własnych doświadczeniach. Jeżeli jesteście zainteresowani taką audycją, to dajcie znać. Jeżeli odzew będzie wystarczająco gromki, to coś takiego postaram się przygotować i to w takiej formie, żeby nie było nudne. Dajcie znać. Zrobimy może jakąś sondę czy coś. Piszcie w komentarzach. Oczywiście pamiętajcie, żeby udostępniać, subować i w ogóle wszystko, bo te algorytmy facebookowe to naprawdę jest ważne i to naprawdę działa. Przy okazji, jeżeli komuś byłoby wygodniej, to wrzuciłem moją audycję na Patronite audio, tam też możecie mnie teraz słuchać. No ale myślę, że dosyć tych wstępów, przejdźmy do rzeczy. Wojna domowa w Libanie jest konfliktem niezwykle skomplikowanym, jak przystało na konflikty domowe. Natomiast wojna libańska jest o tyle bardziej skomplikowana z przeciętnej wojny domowej, jak na przykład wojna domowa w Hiszpanii, że w Libanie, jak już wspominałem, występuje 18 grup wyznaniowych, które dzielą się także między sobą na grupy na przykład prawicowych chrześcijan, lewicowych chrześcijan, na grupę sunnitów radykalnych, sunnitów lewicowych, sunnitów prawicowych, etc. Efekt jest taki, że frakcji w tej wojnie było multum i nie sposób ich wszystkich nawet wymienić. W związku z powyższym ja, żeby ta audycja nie trwała pięciu godzin, postaram się wyłożyć sprawę maksymalnie prosto i zgrupować wszystkie walczące ze sobą strony w takie cztery zgrubne frakcje. Pierwszą frakcją, która brała udział w tej wojnie, była chrześcijańska prawica, która nazywała siebie Armią Libanu, a która skupiona była wokół partii Hatip, której przewodziła rodzina Jamail. Byli to prawicowi chrześcijanie Maronici, którzy sympatyzowali z prezydentem. Kolejną frakcją, część Palestyńczyków, którzy sympatyzowali z Armią Syryjską, która to współpracowała z organizacją Amal, która skupiała sunnitów, a na to wszystko jeszcze chrześcijanie maronici, ale ci bardziej lewicowi. Kolejną frakcją była grupa lewicowych partii, o różnym wyznaniu, ale generalnie sunnickim. Do tego organizacja wyzwolenia Palestyny, to znaczy nawet Palestyńczycy się między sobą dzielili w tej wojnie, a do tej grupy potem dołączył Hezbollah. I wreszcie czwarta grupa, bardzo zgrubna, to front libański, który także Skupiał różne frakcje, w którym także udzielali się druzowie. Przy czym chciałbym tutaj podkreślić, że przez 15 lat, bo tyle trwała ta wojna, wszyscy zdążyli walczyć, praktycznie wszyscy zdążyli już walczyć ze wszystkimi. Wszyscy ze wszystkimi wejść w krótkotrwałe, kruche sojusze, a potem się pokłócić, zdradzić i tak dalej. Dlatego myślę, że najlepszą definicją tej wojny będzie definicja, której użył Andrzej Sawkowski w wsadze o Wiedźminie. Słowa te włożył w usta jaskra, który powiedział wojna przypomina burdel, który został ogarnięty pożarem. Jak już mówiłem, wojna zaczyna się od tego, że ścierają się ze sobą chrześcijanie skupieni wokół partii Hatip z palestyńczykami z organizacji wyzwolenia Palestyny. Generalnie ścierają się oni w Bejrucie. Więc jest to początkowo wojna miejska. Natomiast bardzo szybko Kolejne frakcje się do niej dołączają i staje się to wielofrontowa wojna domowa o bliżej nieokreślonym celu. Oprócz tego, że każdy chciał wyrwać więcej władzy niż miał. No ale tak naprawdę przy tak skomplikowanym kraju jak Liban, to można byłoby albo Liban po podzielić na tysiąc państw miast, albo jedna grupa musiałaby wybić wszystkie pozostałe. Wszystko pomiędzy zakładało, że kiedy wojna się skończy, to konflikty pozostaną. No i spoiler alert, tak właśnie wydarzyło się przypadku Libanu. Ówczesny prezydent Libanu, Sulejman Bey Faranjid w latach 50 prawdopodobnie, bo ostatecznie mu niczego nie udowodniono, nadzorował dwa wielokrotne zabójstwa. Był oskarżony o to, że zamordował 20 osób strzelając z karabinu maszynowego w kościele, a drugi przypadek polegał na tym, że był oskarżony o to, że wydał polecenie zabicia 700 osób, w tym 20 chrześcijan, także w Bejruzie w małym miasteczku na północy Libanu. Chodziło oczywiście o starcia o władzę i, i walki rywalizujących ze sobą klanów. W każdym razie Farangit, żeby uniknąć aresztowania, w tym właśnie 57 roku wyjechał do Syrii, uciekł do Syrii. I w tejże Syrii poznał pewnego wojskowego Hafeza al-Asada i jego brata Rifata al-Asada. I tak rozpoczęła się trwająca wiele lat przyjaźń między panami. Powołując się na te więzy przyjaźni, wtedy już prezydent Sulejman Faranjit poprosił prezydenta Hafeza al-Assada o to, żeby syryjskie wojsko pomogło mu ustabilizować sytuację w kraju, który był ogarnięty wojną domową. Hafez wysłał 2000 żołnierzy, potem dosłał jeszcze więcej i ci Syryjczycy pomagali chrześcijanom w zdobyciu władzy w Libanie. Hafez al-Assad, mówiąc ojciec Bashara al-Assada, miał także swój cel w braniu udziału w tej wojnie, ponieważ Syria również ma skomplikowaną sytuację etniczno-religijną. Nie tak bardzo jak Liban, gdyż w Syrii jest większościowa grupa, są to Arabowie Sunnici. Niemniej jednak są także Kurdowie, którzy także są Sunnitami, ale są innej narodowości. No i około 1,4 ludności Syrii to są chrześcijanie, Alewici i inne grupy religijnie mniejszościowe. W związku z powyższym Syria ma skomplikowaną sytuację religijną, ale generalnie większość stanowią Sunnicy Arabowie. Tymczasem Hafez al-Assad należał do mniejszości alewickiej. W związku z powyższym Zdawał sobie sprawę z tego, że jego pozycja nie jest w stu zapewniona. Poza tym bał się, że prędzej czy później w wojnę libańską wmiesza się Izrael, co się zresztą wydarzyło. I wtedy Izrael będzie miał przewagę strategiczną nad Syrią, ponieważ już od 67 roku Izrael okupował zgorza Golan, z których to można było spokojnie artylerią ostrzeliwać Damaszek i jego gęsto zaludnione przedmieścia, w których mieszka całkiem spory procent Syryjczyków. I tak do 1978 roku trwała bardzo chaotyczna wojna, skupiona głównie na południu kraju, w palestyńskich obozach uchodźców i w samym Bejrucie, w której zasadniczo przewagę mieli chrześcijanie, Maroni maronici, wspierani przez syryjską armię. Jednak w 1978 roku kończy się kadencja prezydencka Sulejmana Faranjita i rozpada się sojusz marnicko-syryjski. I tutaj ciekawa rzecz, mimo że trwała wojna domowa, to zorganizowano kolejne wybory prezydenckie, a co ciekawe, Farangit złożył urząd i najzwyczajniej w świecie przestał być prezydentem. Jest to zastanawiające. W każdym razie, po odejściu Farangita, nie był on już dłużej Syryjczykom potrzebny, podobnie jak cały sojusz maronicko-syryjski, więc Assad wpadł na pomysł, żeby oczyścić Bejrut z chrześcijan i przejąć władzę w stolicy, dzięki czemu mogły prędzej czy później przejąć władzę w całym Libanie. W związku z tym, Syryjska armia skupia się na zwalczaniu partii Hatib, której przewodzi rodzina Dżemail. Tymczasem oczywiście Izrael nie pozostał bierny w tej sytuacji i wysyłał swoje lotnictwo do wspierania chrześcijan-maronitów, gdyż Izrael stwierdził, że chrześcijanie-maronici są prawdopodobnie dla Izrael najwygodniejszą grupą, która powinna sprawować władzę w Libanie i postanowi ją wspierać. Zdecydowanie chciał przy okazji pokonać także organizację wyzwolenia Palestyny, która przecież umościła się dosyć wygodnie w Libanie. W związku z powyższym nie miał za bardzo wyboru i musiał wspierać chrześcijan. Sojusz izraelsko-chrześcijański zresztą przetrwał generalnie całą wojnę. Izraelskie myśliwce latały więc nad Libanem i atakowały cele wskazane przez maronitów, natomiast izraelska artyleria Mobilizowała się na wzgórzach Golan, tak żeby trzymać Syrię w szachu. W związku z tym, że Syria była dosyć mocno zaangażowana w wojnę w Libanie, Izrael, który na razie nie zdecydował się na wojnę lądową, wystosował obecnie ultimatum. I to ultimatum wystosował w imieniu Izraela premier rządu izraelskiego Menachem Begin. A Menachem Begin był człowiekiem, z którego ultimatami i groźbami należy się liczyć. I teraz chciałem o niej powiedzieć trzy słowa. Menachem Begin urodził się w Brześciu nad Bugiem w 1913 roku jako Mieczysław Biegun. W wolnej Polsce ukończył on studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, a potem po wybuchu II wojny światowej trafił do Związku Radzieckiego, gdzie wstąpił do armii Andersa razem z którą trafił w 1942 roku do Palestyny, która była wtedy objęta brytyjskim mandatem. Kiedy był w Palestynie, bardzo poważnie zastanawiał się nad tym, żeby zdezerterować z Korpusu Polskiego, czyli tej armii Andersa i zostać już w Izraelu i walczyć o to, żeby Izrael był kiedyś niepodległym krajem, gdyż ciągle był przecież objęty mandatem. Niemniej jednak przysięgę wojskową traktował niezwykle serio i nie chciał tego robić. Podzielił się swoimi wątpliwościami z starszymi oficerami, którzy powiedzieli mu, że... Jeżeli zdecyduje się zostać w Palestynie, to oni doskonale rozumieją. Polska i tak nie istnieje, a ich wysyłają do Włoch, a on tu może budować swoją nową ojczyznę. W związku z powyższym uznają, że nie łamie w ten sposób przysięgi na służbę Polsce. W związku z powyższym Begin został w Izraelu i bardzo szybko wstąpił do organizacji Irgun, która była taką wewnętrzną komórką w ramach organizacji Hagana. Hagana była partyzantką żydowską, samoobroną żydowską, która miała się przerodzić wkrótce w kawa Hagen'a Izrael, czyli siły obronne Izraela. Natomiast Irgun był zalążkiem izraelskich sił specjalnych i przeprowadzał najbardziej skomplikowane, trudne, ale także najbrutalniejsze akcje, jakie Żydzi przeprowadzali w trakcie istnienia brytyjskiego mandatu. Po tym, jak Izrael wywalczył sobie niepodległość, Menachem Begin został w armii i potem podzielił los bardzo, bardzo wielu innych wysokich oficerów, mianowicie trafił do polityki. I tak w 1977 roku został premierem Izraela. Jednak Hafez al-Assad uważał, że Begin blefuje albo nie bał się tego, że Izrael wejdzie do Libanu. W związku z powyższym ultimatum Begina zostało zignorowane, a ultimatum brzmiało Albo Syria wycofuje się z Libanu, albo Izrael dołącza się do wojny. Menachem Begin nie był człowiekiem, który rysował linii na piasku, a potem jej nie przekraczał. Po tym, jak Syria ignorowała ultimatum, armia Izraela przekroczyła libańską granicę i rozpoczęła okupację południa Libanu. Izraelskie lotnictwo zintensyfikowało naloty, zgodnie ze wskazaniami maronitów, i ogólnie izraelska armia zmierzała twardo, w kierunku Bejrutu spowodowało to ucieczkę setek tysięcy ludzi z południowego Libanu, którzy uciekali przed Armią Izraela. Bardzo wielu z nich to byli oczywiście Palestyńczycy, którzy drugi raz musieli uciekać przed Izraelską Armią. ONZ na taką frontalną inwazję odpowiedziała oburzeniem i wystosowała rezolucję przeciwko Izraelowi, nawołującą go do natychmiastowego wycofania się z Libanu, a jeżeli to się nie stanie, to Izrael może spodziewać się międzynarodowych Sankcji. A w związku z powyższym Begin postanowił nie zaogniać sytuacji jeszcze bardziej, wycofał się z Libanu, ale wszystkie zdobyte przez siebie pozycje oddał Maronitom, a także utrzymał wsparcie lotnicze dla Maronitów i w dalszym ciągu izraelskie lotnictwo pomagało im w przejęciu władzy. Partia Hatip, pozbawiona w ten sposób sojusznika, postanowiła wzmocnić swoją pozycję. Jej dowódca Bashir Jamail nawoływał wszystkie chrześcijańskie partie do dołączenia się do partii Hatibi, i do wspólnej walki przeciwko pozostałym stronom konfliktu. Nie wszystkie partie chrześcijańskie były zainteresowane tym, żeby popaść w zależność od Jamajla. Dż w związku z powyższym Dżamailu zdecydował się użyć siły przeciwko nim. Maronici rozpoczęli wa walkę z innymi Maronitami po to, żeby przejąć władzę. Dosyć szybko, bo w rok Dżamailowi udało się zjednoczyć jednak większość maronickich grup i w ten sposób powstał twór, który nazwano Frontem Libańskim, w którym to oczywiście Prym wiodła partia Hatip z Baszarem Jamailem jako jej przywódcą. Tymczasem czwarta frakcja, czyli libański ruch ludowy, partia druzyjska, utraciła swojego przywódcę Kemala Dżumblata. Było to niezwykle ważne wydarzenie, ponieważ Druzowie, jak już mówiłem, byli w wszystkich krajach, w których mieszkali, byli i są nadreprezentowani w armii, a zgodnie z porozumieniami z 1943 roku, Druzą należało się stanowisko ministra obrony. W związku z powyższym druzyjska armia, druzyjska partyzantka była skuteczna, silna i dobrze zorganizowana. Zabicie jej przywódcy Kemala Dżumblata było dla niej silnym ciosem. Wspominam jego śmierć dlatego, że już niedługo wypłynie nam jego syn, Walid Dżumblat. Tymczasem w 1982 roku organizacja wyzwolenia Palestyny dokonuje nieudanego zamachu na ambasadora Izraelskiego w Londynie, Szlomo, Argowa. W odpowiedzi na to Izrael wraca do Libanu w sile 60 tysięcy żołnierzy, którzy zajmują południe Libanu i znów cisną na Bejrut, a samo miasto jest bombardowane izraelskim lotnictwem. Oczywiście bombardowane są cele związane z OWP. W związku z tym, że Izrael drugi raz w ciągu czterech lat dokonał inwazji na Liban, ONZ znowu wystosowało rezolucję, tym razem rezolucję nr 508, która nawoływała wszystkie strony do zawieszenia broni. No, oczywiście jak wiecie rezolucje onz tu powodują natychmiastowe zawieszenia broni, gdzie kiedykolwiek nie zostaną wydane. W związku z tym oblężenie Bejrutu trwa, armia izraelska okupuje połowę Libanu. Do końca czerwca armia izraelska wchodzi do Bejrutu. Do końca czerwca 1982 roku. Yasser Arafat, przywódca partii Fatah i przy okazji także organizacji wyzwolenia Palestyny przyznaje się, że poniósł porażkę, że OWP nie dała rady kontrolować sytuacji w Libanie i z niego odbić Palestyny, w związku z powyższym decyduje się ucieczkę do Tunezji. I tak w 1982 roku, po 11 latach stacjonowania w Libanie i narobienia tam ogromnej ilości chaosu, OWP przenosi się do Tunezji. Tymczasem Organizacja Narodów Zjednoczonych odpowiada na to w ten sposób, że siły międzynarodowe lądują w Libanie tak, żeby wymóc realizację Rezolucji nr 508 o zawieszeniu broni. W 82 roku odbywają się wybory prezydenckie w ogarniętym wojną domową Libanie, ale korzystając z faktu, że jest ONZ i się zrobiło trochę spokojnie, to jest zorganizowano w końcu. Wygrał te wybory Bashir Jamail. Jednak krótko po tym został on zamordowany w zamachu. W związku z powyższym prezydenturę obejmuje jego brat Amin Jamail. Niemniej jednak Sojusz Sił Chrześcijańskich, które Bashir... Um, utworzył, siłą oczywiście się rozpada. Tutaj chciałem zwrócić uwagę na libańską specyfikę demokracji, mianowicie pomijając fakt, że tylko Maronita może być prezydentem, ale skoro jeden brat nie może być, no to bierzmy kolejnego brata. Nieważne kim jest, to, co on reprezentuje. On reprezentuje rodzinę Jamailów Dż i rodzina Jamailów zaklepała sobie prezydenturę w tej kolejności. To jest jedna z przyczyn rozpadu tego sojuszu chrześcijańskiego. Poza tym w zemście za zamordowanie Bashira Jamaila, o co zostają oskarżeni Palestyńczycy, Maronici dopuszczają się masakry cywilów w obozach Sabra i Szatila. Wedle różnych stosunków w wyniku tej masakry ginie od kilkudziesięciu do kilkuset niewinnych ludzi. W pobliżu obu obozów stacjonuje Armia Izraela, która nic nie robi. Przygląda się tylko, jak niewinni ludzie są rozstrzeliwani przez partyzantkę chrześcijańską. Wojna trwa już 10 lat, kiedy wreszcie dołącza się do niej ostatnia frakcja, czyli słynny Hezbollah. Do tej pory szyici trzymali się z boku, gdyż główną osią konfliktu był konflikt między sunnitami a chrześcijanami. Oczywiście to nie jest tak, że szyici nie walczyli, bo oczywiście, że walczyli, mieli przecież kilka partii. Niemniej jednak trzymali się z boku całego konfliktu. No ale kiedy powstał Hezbollah z sowitym finansowaniem oraz wsparciem logistyczno-treningowym Iranu, który do dzisiaj przecież finansuje Hezbollah i dla którego Hezbollah jest, jest narzędziem do wpływania na sytuację w Libanie, na całej tej skomplikowanej szachownicy, pojawiła się kolejna istotna figura. Ponieważ Hezbollah jest finansowany przez Iran i to Iran steruje Hezbollahem, to Hezbollah wykonywał irańskie polecenia. A Iran polecił Hezbollahowi atakować przede wszystkim Izraelczyków. No i 35 lat później sytuacja jest dalej taka sama. Hezbollah jest w dalszym ciągu zbrojnym ramieniem Iranu w Libanie i w dalszym ciągu skupia się na tym, żeby walczyć przede wszystkim z Izraelem. Jest to tak w ogóle część tzw. szyickiego półksiężyca, Czyli irańskiego pomysłu na kontrolowanie państw Bliskiego Wschodu polega na tym, że Iran stara się kontrolować sytuację w Iraku, ponieważ w Iraku większość ludzi to także są szyici, z tym, że Arabowie, a nie Persowie. Podobnie Iran starał się kontrolować sytuację w Syrii, wspierając rząd Bashar al-Assada, a także sytuację w Libanie, wspierając właśnie Hezbollah. Hezbollah poza atakiem na armię izraelską atakuje także amerykańską ambasadę oraz baraki, w której przebywają amerykańscy żołnierze przebywający w Libanie na ONZ-owskiej misji rozjemczej. Swoją drogą kiepska to misja rozjemcza, bo po trzech latach obecności sił międzynarodowych wojna w dalszym ciągu trwała. Wojna trwała kolejne cztery lata, aż docieramy do 1989 roku. 14 roku wojny, 7 roku, kiedy w Libanie obecne są wojska NZ. Wtedy król Arabii Saudyjskiej, Facht bin Abdulaziz Al Saud, zaprasza wszystkie walczące strony w Libanie do Arabii Saudyjskiej do miasta Taif na rozmowy. Arabia Saudyjska chce w ten sposób pokazać kilka rzeczy. Po pierwsze, że jest najważniejszą siłą na Bliskim Wschodzie, a po drugie, chcę pokazać Stanom Zjednoczonym, że they can get things done, ponieważ Arabia Saudyjska jest przecież w ścisłym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, ale Stany Zjednoczone nie były w stanie wywierać presji bezpośrednio na walczące strony w Libanie, ponieważ nie miały tam zbyt mocnych wpływów poza Maronitami. W związku z powyższym pomysł Busha był taki, żeby namówić Fahda, żeby zaprosił Libańczyków do siebie na rozmowę i żeby pod jego patronatem rozmawiali, bo była szansa, że w ten sposób ta wojna się zakończy, bo jemu ufali zdecydowanie bardziej niż Buszowi. W związku z tym po całkiem owocnych rozmowach następuje zawieszenie broni i zostają podpisane tak zwane porozumienia z Taif. Na mocy tych porozumień strony zgodziły się na absolutne niezbędne minimum, a to absolutnie niezbędne minimum to koniec walk, rozbrojenie walczących stron, zorganizowanie wreszcie wyborów oraz minimalne zmiany w porozumieniach z 1943 roku, według których chrześcijanie mieli mieć przewagę nad muzułmanami w parlamencie stosunkiem głosów 6 do 5. Na mocy porozumień Taif miało to być pół na pół, a także, żeby przekazać więcej władzy premierowi rządu libańskiego, który był sunnitą, a odebrać trochę władzy prezydentowi, który był chrześcijaninem Maronitą. Były to tak naprawdę delikatne korekty i dało się to wszystko osiągnąć bez wojny, no ale 120 tysięcy ludzi musiało zginąć, żeby dokonać tak niewielkich zmian w ustroju Libanu. Jest to podwójnie smutne, biorąc pod uwagę to, że jeżeli uznamy, że jeden głos, jeden człowiek i tak to powinno wyglądać, to chrześcijanie już dawno powinni ustąpić bo ich było przecież mniej i oddać trochę więcej władzy muzułmanom, może tej wojny by nie doszło. Porozumień z Taif oczywiście nie zaakceptował Hezbollah, gdyż Hezbollahowi Iran powiedział, że ma ich nie akceptować, a Iran z Arabią Saudyjską przecież rywalizują od dziesiątek lat co najmniej o to, kto ma największe wpływy na Bliskim Wschodzie i w świecie muzułmańskim. Tymczasem Syria nie wycofuje swojego wojska z Libanu i kontroluje mniej więcej jedną czwartą jego powierzchni, konkretnie jedną czwartą Libanu, która znajduje się przy granicy z Syrią. Izrael, który sam okupował około 10% powierzchni Libanu, tak, jedna trzecia Libanu była okupowana jeszcze lata po wojnie przez inne kraje, chciał zaatakować Syrię i załatwić swoje własne interesy przy okazji. Niemniej jednak Izrael tego nie zrobił, ponieważ przekonały go do tego Stany Zjednoczone. Konkretniej prezydent Bush. A dlaczego go prezydent Bush przekonał? Ano dlatego, że Syria wspierała Stany w ataku na Irak, bo wtedy w 1990 roku wybucha przecież wojna w Zotocie Perskiej po tym jak Irak zaczyna okupować Kuwejt. Zgodnie z porozumieniami podpisanymi po wojnie, w 1992 roku odbywają się w Libanie wybory. Ciekawa sprawa, po pierwsze odbywają się one dwa lata po zakończeniu wojny, bo strony się nie mogły dogadać co do tego, w jaki sposób przeprowadzić te wybory, a jak już te wybory zostały przeprowadzone, to wzięło w nich udział tylko 30% uprawnionych do głosowania. Niemniej jednak, lepsze takie wybory jak powrót do wojny. Były to pierwsze wybory parlamentarne od 20 lat to znaczy od 1972 roku. Wyniki były wysoce niezadowalające. W libańskim parlamencie jest 128 miejsc. I te 128 miejsc zostało rozdzielonych pomiędzy 13 partii. I wydaje się wam, że to jest dużo. No to wyobraźcie sobie, że 13 partii obsadziło tylko 36 miejsc w parlamencie. Natomiast 92 ze 128 przypadło posłom niezrzeszonym. A ci posłowie niezrzeszeni Między sobą dzielili się na kilkadziesiąt partii, także w praktyce do libańskiego parlamentu weszło około 30 partii na 128 miejsc. co daje nam 2 trzy miejsca średnio na partię, czasem 4. I tak, to się wydarzyło w Libanie i teraz spróbujcie z czegoś takiego skleić koalicję. Wydaje się Wam, że koalicja PiS-LPR, sama obrona z 2006 roku była skomplikowana? No to wyobraźcie sobie zlepienie teraz koalicję z kilkunastu partii, które nienawidzą się między sobą i jeszcze przez chwilę ze sobą walczyły i na pewno mają pochowane gdzieś kałachy i mogą w każdej chwili wyjść na ulicę. Przed takim problemem stanął Liban w 1992 roku. I chyba jedyną motywacją do dogadania się było to, że albo się dogadamy, albo wracamy do tego, co było przez poprzednich 15 lat, czyli wojna. Niemniej jednak... Syria w dalszym ciągu okupuje wschodnią ćwiartkę Libanu, a Izrael w dalszym ciągu okupuje kilka powiatów na południu Libanu. Tymczasem zgoda wśród libańczyków nie pojawia się ani w 1996, ani w 2000 roku, gdyż kolejnych wyborach parlamentarnych Wyniki są takie same jak w 1992 roku. Na 128 miejsc, kilkadziesiąt partii. Oczywiście wyniki tych wyborów nie są do końca uczciwe, gdyż pomijając to strasznie dużo nienawidzących się stron, wszystkie przecież urzędy państwowe są obstawione ludźmi, którzy mają różne sympatie polityczne i żadnej motywacji, żeby służyć krajowi jako takiemu, tylko raczej, żeby służyć swojej grupie etniczno-religijnej. Na to wszystko nakłada się to, że przecież Syria okupująca jedną czwartą Libanu ma ogromny wpływ na to, co się dzieje w tym kraju. A na to wszystko, i to jest sposoby problem Libanu, przekłada się to, że ludzie, którzy mają władzę, nie czują wierności wobec całego kraju, tylko czują wierność wobec swojej grupy, więc chcą wykorzystywać zasoby kraju do tego, żeby napchać kieszenie swoim ludziom. I każdy robi to na swoim małym poletku, którym zarządza. Jeżeli ktoś jest ministrem transportu, to budowę dróg zleca swoim kolegom, swoim przyjaciołom, ze swojej partii. Jeżeli ktoś jest ministrem obrony, to zakup broni zleca zaprzyjaźnionym firmom, które pośredniczą w kupowaniu broni np. ze Stanów czy z Rosji. A jeżeli ktoś jest burmistrzem w małym mieście, to kontrakt na sprzątanie zieleni miejskiej otrzymuje firma jego kolegi. Korupcja w Libanie sięga stratosferycznych poziomów i nie ma się czemu dziwić, bo system jest zaprojektowany w taki sposób, żeby utrzymywać gigantyczne podziały między Libańczykami. Wyobraźcie sobie, że w związku z tym, że jest 18 grup wyznaniowych wymienionych w Konstytucji i te 18 grup wyznaniowych, zgodnie z porozumieniami, najpierw z 1943 roku, a potem tymi z 1990 roku z Arabii Saudyjskiej, muszą otrzymywać miejsca proporcjonalnie do wyników spisu powszechnego z 1932 roku, który przecież od dawna jest nieaktualny. W związku z tym, jeżeli mamy okręg wyborczy obejmujący, dajmy na to, województwo, no to zgodnie z podziałem etniczno-religijnym wiemy, że z tego województwa miejsca w parlamencie otrzyma na przykład czterech chrześcijan, czterech sunnitów, czterech szyjtów, dwóch grekokatolików, jeden ormianin i tak dalej. No i niezależnie od tego, ile głosów oni zdobędą, otrzymają to miejsce, ponieważ to miejsce jest przypisane danej grupie etniczno-religijnej. Ale na to, żeby skomplikować ten podział, przecież pojawia się jeszcze proporcjonalna reprezentacja regionów wpisana przecież do konstytucji i porozumień z 1943 roku. W związku z powyższym, każdy region musi otrzymać liczbę głosów proporcjonalnie swojej wielkości. Powoduje to, że realistycznie rzecz biorąc w Libanie, żadna partia nie jest jest w stanie uzyskać więcej niż około 20% głosów, zazwyczaj otrzymując znacznie mniej, więc muszą powstawać piętrowe koalicje wielopartyjne, ale niezależnie od składu koalicji premierem musi być sunnita, prezydentem musi być maronita, prezydenta wybiera parlament w Libanie, ministrem obrony musi być drus i tak dalej. Efekt jest taki, że system jest nie do zreformowania od środka, bo zawsze znajdzie się grupa, która nie będzie chciała tego systemu reformować. Poza tym pogłębia to podziały pomiędzy różnymi wyznaniami, ponieważ gdyby nie było wyboru przedstawicieli z uwagi na wyznanie, i okręgi wyborcze dzieliłyby się po prostu terytorialnie, żeby tam nie komplikować systemu i każdy by głosował na kogo chce, to możliwe, że od tego 1943 roku Liban wypracowałby jakąś ogólnolibańską świadomość narodową, że niezależnie od wyznania my jesteśmy wszyscy libańczykami, i nie możemy się nienawidzić, możemy się żenić między sobą, głosować na siebie nawzajem w różnych grupach etniczno-religijnych. Natomiast system zaprojektowany w taki sposób, że od samego początku jest podział na te grupy religijne, które muszą między sobą walczyć o wpływy, powoduje, że nie ma szans, żeby przeciętny libańczyk czuł się przede wszystkim libańczykiem. On się będzie przede wszystkim wobec innych libańczyków oczywiście czuł Chrześcijanem, Maronitą albo wyznawcą prawosławnego kościoła syryjskiego, albo Druzem, albo Sunnitą. A dopiero potem, długo, długo później będzie chryściół Libańczykiem. Oczywiście, jak Libańczyk jedzie za granicę, to nie mówi, słuchaj, ja jestem, prawda, wyznawcą katolickiego kościoła armiańskiego, a przy okazji Libańczykiem. Będzie mówił, że z Libańczykiem, no bo oni Libańczycy wiedzą, że za granicą ludzie średnio się orientują, jak to wygląda w Libanie. Niemniej jednak między sobą Libańczycy czują ogromne przepaści między sobą, które tylko zostały pogłębione przez wojnę i postępujący po wojnie konflikt, który wygląda który jest de facto wojną religijną między libańczykami, tylko po prostu już do siebie nie strzelają. Niemniej jednak, nie miejcie złudzeń, każda grupa wyznaniowa w Libanie ciągnęła w swoją stronę. W 1999 roku chcący zdobyć władzę dla izraelskiej partii pracy, Ehud Barak, obiecuje przed wyborami, że jeżeli partia pracy wygra te wybory, Izrael zakończy kosztowną okupację południowego Libanu, izraelscy żołnierze wrócą do Izraela i Izrael wymiksowywuje się z tej imprezy, która po prostu rodzi tylko i wyłącznie chaos. Tak się złożyło, że koalicja skupiona wokół partii pracy, bo Izrael też ma skomplikowaną scenę polityczną, wygrała te wybory. Ehud Barak wygrał wybory na premiera, ponieważ w Izraelu głosuje się osobno o kandydata na premiera. I tym samym izraelskie wojsko w 2000 roku wycofało się zgodnie z obietnicą premiera po 15 latach okupacji południa Libanu od 1985 do 2000 roku. Jak spojrzycie na mapę, miasto Tyr to jedno z tych starożytnych miast i wokół niego to pogranicze izraelsko-libańskie. Okazało się jednak, że nie był to najlepszy pomysł, ponieważ jak tylko izraelskie wojsko wycofało się z południowego Libanu, to zaraz uaktywnił się Hezbollah, który przejął kontrolę nad okolicą i rozpoczął ostrzeliwanie terytorium Izraela z pasa pogranicznego po stronie libańskiej. W związku z tym, nieubłaganie w 2009 roku Benjamin Netanyahu i jego partia Likud wygrała wybory, posługując się retoryką przede wszystkim o obronie kraju przed lewicą, która nie umie bronić kraju i w ogóle nie radzi sobie, a przecież Izrael jest otoczony wrogami Izrael musi walczyć ze wszystkimi i tym samym Benjamin Netanyahu został niedawno premierem po raz czwarty. W Libanie w 2005 roku odbywają się Kolejne wybory i są to wybory wyjątkowe, bo są to pierwsze wybory, w których bezwzględną większość głosów zdobywa jeden blok polityczny. Nie partia, a blok złożony z wielu partii. Blok ten zdobywa 69 z 29 miejsc, a nazywa się on Sojuszem 14 marca. Większość z pozostałych miejsc zdobywa konkurencyjny blok o nazwie Sojusz 8 marca. I teraz zapytacie, skąd się wzięły dwa bloki 14 i 8 marca? Otóż pokazuję i objaśniam. Otóż... Przed wyborami w 2005 roku miały w Libanie miejsce bardzo brzemienne w skutki wydarzenia. 14 lutego w centrum Bejrutu wybucha bomba umieszczona w ciężarówce. Bomba ta ma siłę 1800 kg dynamitu, a jej wybuch zostawia po sobie krater o średnicy 9 metrów. Giną 23 osoby, jest 220 rannych. Jedną z ofiar jest były premier Libanu Said Hariri Sunnita Jeden z liderów sunnickiego środowiska. Zamach bombowy oczywiście jest wymierzony w niego, a taka ilość materiału wybuchowego musiała być zgromadzona, gdyż plan był taki, żeby zabić go w momencie, kiedy będzie, kiedy będzie przejeżdżała jego kolumna złożona z sześciu samochodów. Ten zamach bombowy powoduje wybuch wściekłości libańczyków. Bezpośrednio po nim wybucha cedrowa rewolucja. Cedrowa rewolucja jest to masowy ruch libańczyków, którzy wychodzą na ulicę, protestując przeciwko skorumpowanemu systemowi, skorumpowanej władzy, okupacji syryjskiej. Protestujący domagają się wolnych wyborów, bez udziału syryjczyków, którzy mają natychmiast wynieść się ze swoją armią z terytorium Libanu. Domagają się oni tego, żeby przeprowadzić śledztwo, kto zabił byłego premiera i ukarać sprawców. A także, żeby usunąć ze stanowisk wszystkich wysoko postawionych dowódców i libańskiego wywiadu, który nie przewidział, że ktoś szykuje tak potężny zamach na byłego premiera, lidera środowiska sunnickiego. Protesty te przyciągają wszystkich libańczyków niezależnie od religii, gdyż wszyscy libańczycy, zwykli ludzie, są po prostu zmęczeni z degenerowanym i skorumpowanym systemem. Szacuje się, że na ulicę Bejrutu i innych miast wyszło milion ludzi w kraju, w którym mieszkały wtedy 4 miliony ludzi. Po dwóch tygodniach, dokładnie 2 marca, Bashar al-Assad, ówczesny, świeżo upieczony, można powiedzieć, prezydent Syrii, mówi, że no może za kilka miesięcy armia syryjska tam pomyśli, żeby się wycofać, coś tam tego jest. Niemniej jednak jego może za kilka miesięcy nikogo, ale to absolutnie nikogo nie satysfakcjonuje. W związku z powyższym na drugi dzień 3 marca Niemcy i Rosja ustami kanclerza Gerharda Schrödera i prezydentem prezydenta Władimira Putina mówi, że nie mają się wycofać za kilka miesięcy, tylko mają przedstawić konkretny, szczegółowy plan jak najszybszego zakończenia okupacji Libanu. Na ciśnienie ze strony Rosji Asad zawsze był wrażliwy, ponieważ Rosja jest sponsorem syryjskim, zresztą znaczy, do dzisiaj jest sponsorem istnienia reżimu Bashara al-Assada, a w tym czasie miała po prostu bazę wojskową w lataki sport syryjski i oprócz tego politycznie zawsze Syrii sprzyjała. Jeszcze od lat 70., bo Syria była przecież krajem socjalistycznym, który chętnie współpracował ze Związkiem Radzieckim. W związku z tym już miesiąc później, 10 kwietnia, armia syryjska wychodzi z Libanu po 30 latach okupacji wschodniego Libanu. Jednak zanim Syryjczycy zdołali się ulotnić z Libanu, to skończyła się w 2004 roku kadencja prezydenta Emile Lahuda. Jednak nie było zgody co do tego, kogo postawić na jego miejscu. W związku z powyższym wszystkie strony, wszystkie siły istotne dogadały się w Libanie, że po prostu przedłużą mu kadencję o 3 lata. To było jednym z czynników zapalnych dla zwykłych libańczyków, którzy widzieli, że klasa polityczna się w ogóle z nimi nie liczy. I w ten sposób Emile Lahud był prezydentem Libanu aż do 2007 roku. Pomysł, żeby przedłużyć mu kadencję do 2007 roku okazał się być nie takim najgłupszym, ponieważ w 2006 roku w Libanie wybucha kolejna wojna. Konkretniej w lipcu, stąd znana jest jako wojna lipcowa, polega ona na tym, że Hezbollah, który generalnie ma swoją, że tak powiem twierdzę na południu Libanu, Atakuje z południowego Libanu Izrael. Izrael odpowiada bombardowaniem artyleryjskim oraz lotniczym, a także niejako karząc Liban za to, że nie jest w stanie upilnować, że tak powiem, własnych ludzi, przeprowadza także bombardowanie lotniska Haririego w Bejrucie. To jest to główne lotnisko Libanu. Jednak ten konflikt kończy się stosunkowo szybko, gdyż, jak powiem, trwa tylko w lipcu 2006 roku. Jakby tego Libanowi było mało, to w 2007 roku mają miejsce walki strzelanina w obozie dla uchodźców pod Trypolisem, gdzie próbowały zaistnieć nowo powstałe organizacje islamistyczne, w tym Fatah al-Islam, które to z łatwością rekrutują nowych członków, bo życie w obozie dla uchodźców nie jest kolorowe. Polega to z grubsza na tym, że mieszka się w namiocie, ONZ przysyła jakieś jedzenie i tak dalej, więc jest co jeść, ale nie ma się czym zająć. Ludzie są sfrustrowani, nudzą się, wiedzą, że nie mogą wrócić do swojego kraju do, do Palestyny do Slash Izraela, bo Izrael na to nie pozwoli. Liban nie przyznał im obywatelstwa, no bo gdyby to zrobił, to po pierwsze zakłóciłoby to równowagą chrześcijańsko muzułmańską w Libanie, a po drugie, no to są jednak obcokrajowcy, którzy uciekli przed wojną i mogliby już wrócić do siebie. Zresztą, co ja to będę dużo gadał, zwróćcie uwagę, jakie było larum kilka lat temu wokół uchodźców, którzy uciekali przed wojną w Syrii, na przykład w Europie. Jak mieliśmy przyjąć do Polski kilka tysięcy tych uchodźców, to okazało się, że na tym można wybory wygrać, się jednak ich nie bierze. A co dopiero w Libanie, który ma wtedy miał 4,5 miliona mieszkańców, około, bo znowu nie było spisu powszechnego, a uchodźców palestyńskich w Libanie żyło kilkaset tysięcy, więc tu mówimy o mniej więcej 10% ludności Libanu. To strasznie dużo. Liban chciałby się ich pozbyć, no ale nie robi tego, ponieważ po pierwsze ANZ pomaga finansowo w utrzymaniu tych obozów, po drugie te obozy istnieją w Libanie od 1948 roku i po prostu ludzie bardzo często wrośli, przy czym tak jak mówiłem, w dalszym ciągu nie mają obywatelstwa, najczęściej nie mogą pracować w Libanie, a nawet jeśli mogą pracować, to są zatrudniani bez umowy, bo jak ktoś ma Libańczyk ma biznes, to przecież nikt go nie zmusi, żeby Palestyńczyka zatrudnił na umowie o pracę. Trochę lepiej jest w Jordanii, ponieważ królowie jordańscy przyjęli politykę, że Palestyna to jest część Jordanii, więc oni im przyznają obywatelstwo. Tak jak mówiłem, połowa jordańczyków to są palestyńczycy, połowa obywateli Jordanii to są palestyńczycy. Nawet żona króla jest palestyńką. Niemniej jednak obozy dla uchodźców w takiej formie, jak są wylęgarnią potencjalnych terrorystów, bo jest tam dużo młodych mężczyzn, którym nikt nie pozwala zająć się uczciwą pracą, którzy nie mają co ze sobą zrobić, a rozgoryczenie i frustracja bez rośnie każdego dnia. W 2008 roku dochodzi do kolejnego potężnego konfliktu, który wstrząsa Libanem. Zaczyna się od tego, że Walid Dżumblat, syn tego zamordowanego podczas wojny Jumblata, przywódca Druzów, oskarża Hezbollah o to, że zainstalował on kamery na lotnisku na tym terminalu, który jest używany przez polityków, przede wszystkim polityków porozumienia 14 marca. Okazuje się, że te kamery tam naprawdę są. Oczywiście ci, którzy popierają Hezbollah twierdzą, że ich tam nie ma. Niemniej jednak okazuje się, że te kamery tam naprawdę są. Oczywiście ci, którzy głosują na Hezbollah i go popierają twierdzą, że ich tam nie ma, bo żyjemy przecież w czasach, w których fakty nie istnieją, tylko każdy wierzy w to, co chce wierzyć. W Libanie każda partia ma swoją bojówkę i mimo, że formalnie się miały rozbroić po 90 roku, to oczywiście było to rozbrojenie pozorowane i każdy ma gdzieś kałacha schowanego, na ulicach Bejrutu wywiązują się starcia, strzelaniny, ginie 100 osób. Oczywiście wszystko to nakłada się na konflikt wokół wyboru nowego prezydenta, bo Lahut, jego kadencja się skończyła w 2007 roku, a Liban przez 6 miesięcy był bez prezydenta, ponieważ parlament nie był w stanie się dogadać co do żadnego kandydata. W związku z powyższym że padły strzały, krew się leje na ulicach i tak dalej. Szejk Hamid Bil Khalifa Al-Tani, szejk Kataru, zaprosił do siebie wszystkie strony walczące, podobnie jak wcześniej zrobił to król Arabii Saudyjskiej. I tutaj ciekawostka, mimo że Katar jest krajem dosyć małym, to ma tak gigantyczne złoża gazu, że jest w stanie finansować wszystko, włącznie na przykład z najwyższym wieżowcem na świecie, który jest w Emiratach Arabskich w Dubaju, ale jego budowa była zagrożona, więc został współfinansowany przez hejka Hamida Khalifa Al-Tani, stąd właśnie ta wieża teraz nazywa się Burj al Khalifa, czyli wieża Kalifa i chodzi właśnie o tego Hamida Al-Tani z Kataru. Poza tym Katar konkuruje bardzo mocno z innymi krajami Zatoki, ponieważ stać go na to najzwyczajniej w świecie, to Katar Sfinansował powstanie telewizji Al Jazeera, która jest pierwszą globalną telewizją yy, informacyjną, która jest produkowana yy, przez kraj arabski i jest silnym źródłem, że tak powiem, rozpraszczania propagandy katarskiej, ponieważ w Al Jazeera można obejrzeć informacje o protestach we wszystkich krajach świata, można zobaczyć co się dzieje w, w innych krajach reporterzy, ale bardzo często Arabowie mają wgląd w miejscach, których reporterzy z zachodu by nie mieli dostępu. Oczywiście nie pokazuje on żadnych protestów, które mają miejsce w Katarze. Siłą rzeczy. Natomiast polecam Al-Jazeera, bo dużo ciekawych rzeczy tam jest. Tylko wiadomo, trzeba to brać ze szczytczą soli. Natomiast wracając jeszcze do Kataru, ważne jest to, że Katar, ponieważ ma pieniądze, to stara się konkurować o wpływy z innymi krajami arabskimi. Dlatego też niedawno miała miejsce blokada handlowa Kataru którą zorganizowała oczywiście Arabia Saudyjska. Blokada się nie udała, bo Katar ma takie zapasy gotówki, że był w stanie to przeżyć, więc została ona zniesiona. Niemniej jednak oni ze sobą rywalizują. Dlatego też w tym 2008 roku Sheikh Hamad zaprosił walczące strony w Libanie, tak żeby pokazać, że okej wcześniej to robiła Arabia Saudyjska, teraz to robimy my. No i zaprosił ich wszystkich do Doha, do stolicy Kataru. Tam panowie, przedstawiciele libańskich środowisk politycznych usiedli, pogadali i się dogadali dogadali się, że w ciągu 24 godzin parlament wybierze nowego prezydenta i tym nowym prezydentem będzie Michael Sulejmani. Oprócz tego partie stworzą sobie rząd jedności narodowej, który będzie reprezentował wszystkie środowiska, w którym będzie 16 muzułmanów, 11 chrześcijan i trzech ludzi wskazanych przez prezydenta, a więc także pewnie chrześcijan. Poza tym, że pozmieniają troszeczkę okręgi wyborcze tak, żeby tam pewne tarcia zredukować, wszystkie strony się zobowiążą do tego, że Wyrzekają się stosowania przemocy do walki politycznej w przyszłości. Także tak minęło 18 lat od yy, zakończenia się 15-letniej wojny, a trzeba było znowu ściągać libańskich polityków do stołu, żeby obiecali, że już nie będą do siebie strzelać. Tak jak mówiłem, w Polsce mamy niezwykle wysoką kulturę polityczną. Niemniej jednak... Tarcia w libańskiej polityce były w dalszym ciągu obecne, gdyż w tej chwili politycy libańscy mają między sobą mnóstwo podziałów, ale jednym, z, o którym chcę teraz porozmawiać innym niż religijny, jest stosunek do Syrii. Są politycy prosyryjscy i są politycy antysyryjscy. A jest to o tyle ważne, że Syria jest najważniejszym sąsiadem Libanu, bo przecież Liban z Izraelem ma stosunki powiedzmy napięte. Z Turcją nie graniczy bezpośrednio, Cypr jest daleko, no więc Syria jest niezwykle ważnym partnerem, bo jest jedynym tak naprawdę sąsiadem libańskim. Dlatego też Liban bardzo mocno oberwał po 2011 roku, kiedy wojna domowa syryjska rozlała się także na Liban. A było to tak. Na terytorium Libanu na w świecie pojawili się bojownicy syryjscy. Znaczy Wojska rządowe weszły do Libanu znowu, weszły także stronnictwa separatystyczne, antyrządowe, prorządowe, ISIS. Oni wszyscy walczyli z armią libańską i między sobą także. Chodziło po prostu o to, że bardzo często nie mogli do siebie strzelać na terenie Syrii, bo przestrzeń powietrzna syryjska była kontrolowana przez siły rządowe, wspomagane bardzo silnie przez Rosję. W związku z powyższym bardzo często bezpieczniej im było się schować na terytorium Libanu i tam strzelać do siebie. Oczywiście Liban tym zachwycony nie był, niewiele z tym mógł zrobić. Wysłał swoją armię, żeby z nimi walczyła. I przez 6 lat, bo aż do 2017 roku, trwały, oczywiście niezbyt intensywne, ale jednak, Uzbrojeni ludzie biegali po Libanie i strzelali do siebie, zamiast strzelać do siebie w Syrii. Także Liban ma dwa kraje, z którymi graniczy bezpośrednio i domowe konflikty, obu z nich, przelewają się także na Liban. Zaró przede wszystkim konflikt palestyńsko-izraelski, no ale także wojna domowa w Syrii również znalazła swoje odbicie w tym kraju. I wreszcie w 2018 roku, po 9 latach od ostatnich wyborów parlamentarnych, Wreszcie odbywają się kolejne wybory parlamentarne. Poprzedni parlament trwał tak długo, no bo trwała wojna, ta syryjska, która rozdała się na Liban i zwyczajnie rząd libański nie kontrolował całego swojego terytorium, więc nie dało się zorganizować wyborów. Wyniki wyborów z 2018 roku pięknie pokazują to, jak trudna jest sytuacja w Libanie, jak jest skomplikowaną i jak trudno tam się zlepia rząd. Procentowo najwięcej głosów Zdobył Hezbollah 16,8%. Jednakże, mimo że Hezbollah zdobył najwięcej procentowo głosów, to jeżeli chodzi o liczbę miejsc w parlamencie, uplasowało się dopiero na piątym miejscu. Tak, na piątym, zdobywając 13 miejsc w parlamencie. Tymczasem Siły Libanu, tak się nazywa partia, która otrzymała 9% głosów, otrzymała 15 miejsc w parlamencie. Znaczy, została niemalże dwa razy mniej głosów, ale przełożyło się to na więcej miejsc w parlamencie niż Miejsca dla Hezbollahu. więcej w ogóle miejsc w parlamencie, czyli 24 na 128. Największa partia ma jedną piątą miejsc w parlamencie. Zdobyła partia Ludowy Ruch Patriotyczny, która zdobyła 13,6% głosów. Ludowy Ruch Patriotyczny jest maronicki. Drugą partią, jeżeli chodzi o liczbę miejsc w parlamencie... Jest ruch przyszłości, który zdobywając 14,5% głosów, a więc więcej niż ludowy ruch patriotyczny, zdobył mniej miejsc w parlamencie, bo tylko 20%. Patrząc na wyniki tego głosowania, doskonale rozumiem, jak można czuć frustrację wynikającą z libańskiego systemu wyborczego. Bo najwięcej miejsc w parlamencie dostała partia, której wynik procentowy był dopiero trzeci. A partia, która zdobyła najwięcej głosów, ma dopiero piąty w kolejności liczbę miejsc w parlamencie. Znaczy, tak by liczba głosów nie przekłada się specjalnie na to, ile się dostaje miejsc w parlamencie, w tym systemie organizowania wyborów, jaki ma Liban w ich ordynacji, która jest kompletnie z czapy. Przy okazji, niemal wszyscy aktualni liderzy partii politycznych Libanu są albo byłymi dowódcami partyzantek z czasów wojny domowej, albo ich synami. Libański system polityczny jest kompletnie zacementowany. Premierem Libanu po tych wyborach został Saad Hariri, syn Rafika Harirego, tego, który zginął w zamachu bombowym. On jest on przewodniczącym partii Ruch Przyszłości, która jest partią sunnicką i jako sunnicą im się należy fotel premiera, ale oni dopiero zdobyli drugą największą liczbę głosów. W ogóle jeżeli chodzi o Sada Haririego, to tutaj sytuacja jest ciekawa, ponieważ on urodził się w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej. Jego matka jest Irakijką. Studiował sobie na uniwersytecie w Waszyngtonie. Ma obywatelstwo saudyjskie, libańskie i francuskie. No ale teraz jest premierem Libanu, prawda? Elity libańskie żyją w troszeczkę innej rzeczywistości niż przeciętni libańczycy. Co do pozostałych liderów, to liderem środowiska chrześcijan maroniców jest Michel Aoun, który był generałem armii libańskiej w trakcie wojny. Prezydentem w latach 88-90, ale jego prezydentura nie była uznawana. Następnie liderem środowiska druzyjskiego jest Walid Dżumblat, syn Kamala Jumblata. Liderem kolejnej partii maronickiej jest kolejny Dżemail, tym razem Sami Dżemail. Właściwie jedyną partią, w której nie dominuje jakaś rodzina jest Hezbollah, której przewodzi Hasan Nasrallah, który akurat jest klerykiem. No więc mamy ten parlament, który tak naprawdę nie do końca reprezentuje Libańczyków. Libańczycy o tym wiedzą. Wszyscy politycy zajmują się rozkradaniem gospodarki, a sytuacja w kraju się pogarsza. W sierpniu 2019 roku załamuje się kurs funta. Do tej pory Kurs funta libańskiego był sztucznie utrzymywany na poziomie 1500 funtów za jednego dolara. Jednak wtedy w 2019 roku, po 20 latach takiego sztucznego kursu, funt zaczął się generalnie powolutku dewaluować. To znaczy bankowy dalej był 1500 funtów za dolara, natomiast na, że tak powiem, w nieoficjalnym obiegu, na czarnym rynku ucinkciarza za dolara dostawało się 1600. A w kwietniu 2020 roku kurs funta spadł do 3000 funtów za jednego dolara. Spowodowało to oczywiście zapaść gospodarczą, no bo sytuacja jest taka, jeżeli mam w kieszeni dolara i idę z nim do banku, to dostanę 1500 funtów. Ale jeżeli mam w kieszeni dolara i pójdę z nim do cinkciarza, to dostanę 3000 funtów. Jaki jest tego efekt? Nikt nie chodzi wymieniać pieniędzy do banku, bo to się nie opłaca po oficjalnym kursie. Każdy chce wymieniać w cienkciarzy. Natomiast cięciarze bardzo szybko kończy im się waluta. Znaczy bardzo szybko kończą im się funty, no bo ludzie jak widzą takie kursy to są bardzo zainteresowani tym, żeby swoje dolarowe oszczędności szybko zamienić na lokalną walutę i coś za to kupić. Oczywiście ci, którzy sobie na to y, mogą pozwolić trzymają te dolary i ich nie wymieniają, no ale w Libanie mało kto ma oszczędności, więc ludzie wymieniają pieniądze raczej na bieżąco. Ponieważ oficjalny kurs funta jest utrzymywany na sztucznie wysokim poziomie, to efekt jest taki, że ceny w sklepach muszą rosnąć. To znaczy, załóżmy, że sprzedaję telewizor. Telewizor sprowadzam z zagranicy i płacę za niego 100 dolarów. I chcę go sprzedać z zyskiem u siebie. Załóżmy, że jeżeli ja go chcę sprzedać za 100 dolarów, oficjalny kurs wymiany jest 1,5 tysiąca funtów, czyli dostałbym za ten telewizor 150 tysięcy funtów. Jednak ja nie jestem zainteresowany tym, żeby go sprzedawać 150 tysięcy funtów, bo ja wiem, że realnie kurs funta spadł, więc wystawiam cenę 300 tysięcy funtów no bo tyle w nieoficjalnym obiegu teraz jest wart funt, że ja muszę podwoić cenę. Efekt jest taki, że ci, którzy zarabiają w funtach libańskich, a więc miażdżąca większość libańczyków, ich pensje są warte coraz mniej. Rząd nie podnosi pensji, nie podnosi się pensji minimalnej, nie podnosi się pensji w budżetu i tak dalej, bo przecież oficjalny kurs funta się nie zmienił. A to, że jego wartość spadła, do tego rząd przyznać nie chciał. Efekt był taki, że w przeciągu tych kilku miesięcy, od sierpnia 19 roku do kwietnia 20 roku, ceny konsumpcyjne wzrosły o 50 ale pensje się nie zmieniły, więc realnie... Koszty życia wzrosły o 58%. To są ogromne liczby. W tym czasie gospodarka Libanu się posypała. Zanotowano spadek wielkości gospodarki rzędu 20%. Dokładnie nie wiadomo, bo ciężko to dokładniej policzyć. To są tylko szacunki na razie, bo to jest zbyt świeża sprawa. No i efekt jest taki, że ludzie wyszli na ulicę. Rozpoczęły się masowe protesty w Libanie, które zaskutkowały tym, że w styczniu 2020 roku Sad Hariri ustąpił ze stanowiska premiera. Zanim jednak nowy rząd zdążył się sformować, a przypominam, że zrobienie koalicji w Libanie jest skomplikowane, no to uderza pandemia COVID-19. Także mamy kraj, który ma chaotyczną i niereformowalną sytuację polityczną, ogólbrzymi kryzys finansowy i ciągnący się za nim kryzys gospodarczy, który powoduje, że ludziom brakuje pieniędzy na podstawowe wydatki, bo pensje stoją, ceny rosną i na to wszystko wjeżdża pandemia, która zachwiała przecież gospodarką całego świata. I jakby komuś się wydawało, że tych plag jest za mało, no to wiecie, 4 sierpnia eksploduje magazyn saletry amonowej w porcie w Bejrucie. A było to tak. We wrześniu 2013 roku statek Rosus, który pływał pod banderą mołdawską, został wyczarterowany, żeby przewieźć 2750 ton saletry amonowej z Gruzji do Mozambiku. Saletry amonowej używa się do produkcji nawozów, gdyż zawierzona bardzo dużo azotu, przypominam, odcinek o Guano i Peru, ale można także z niego robić materiały wybuchowe. Ten ładny saletry amonowej został zamówiony przez Fabrykę Materiałów Wybuchowych w Mozambiku. 27 września 2013 roku Rosus rusza z portu w Batumi. Natomiast z jakichś przyczyn 21 listopada staje w Bejrucie. No i tutaj są dwie teorie, sprzeczne ze sobą zresztą. Jedna głosi, że zatrzymał się w porcie bej bejruckim na jakieś konieczne naprawy. Druga natomiast stanowi, że armator, a armatorem w tym wypadku był inwestor pochodzenia rosyjskiego, który rezydował sobie na Cyprze, konkretnie Igor Gamuszkin, nie tym, że Igor Gamuszkin zbankrutował. W związku z powyższym chciał jakoś dorobić na tym kursie, miał wziąć ładunek maszyn do portu Akaba w Jordanii. Port Akaba znajduje się przy półwyspie Synaj. Miało to posłużyć temu, żeby tym ładunkiem jakby zarobić trochę pieniędzy, żeby móc opłacić koszty przejścia przez kanał sueski. Jednak podczas ładowania tych maszyn nastąpiło uszkodzenie zrębnicy ładowni, to jest tej krawędzi ładowni, która jest przykrywana pokrywą ładowni. Ona musi być szczelna, żeby się woda do środka nie wlewała. No i podczas załadunku ta zrębnica się wygięła. w związku z powyższym władze portowe, do czego mają pełne prawo, ogłosiły, że statek musi zostać w porcie tak długo, dopóki zrębnica ładowni nie zostanie naprawiona. Oczywiście, jak się możecie domyślać, jak statek stoi, to nie zarabia. W związku z powyższym, gamuszkin przestał być zainteresowany tym statkiem i po prostu go zostawił samopas. Statek stał tam aż do 4 lutego 2014 roku, to znaczy przestał w tym porcie dwa miesiące, kiedy to statek został na w świecie aresztowany przez władze portowe, ponieważ jak statek stoi w porcie, to musi płacić opłaty portowe za zajmowanie kei, a Rosus nie płacił za postój w porcie, bo jego właściciel już przecież zbankrutował, więc te rachunki wzrosły do ponad 100 tysięcy dolarów, w związku z tym władze portu zaaresztowały statek. Na statku znajdowała się załoga złożona z ośmiu Ukraińców i Rosjanina. Większość z nich wyjechała do domu już wcześniej. Została tylko szkieletowa załoga, kapitan i trzech członków załogi, w tym jeden mechanik, żeby utrzymać ten statek w gotowości, że tak powiem, do wypłynięcia. Po tym, jak statek został zaaresztowany, to panowie napisali pismo do, do władz portu, żeby po prostu wypuścili ich z tego statku, bo oni już nic nie chcą mieć wspólnego z tym statkiem, bo nawet nie dostają pieniędzy, też, że na nim są. Sytuacja była tak zła, że kapitan sprzedawał paliwo ze statku, żeby kupić jedzenie. A powiem wam z własnego doświadczenia, że jeżeli takie rzeczy mają miejsce, to naprawdę jest źle. W związku z powyższym ktoś podjął decyzję, i tutaj nie wiemy kto, ale ktoś podjął decyzję, żeby rozładować ładunek saletry amonowej i schować go w hangarze numer 12, w którym przechowywano materiały aresztowane na statkach oraz niebezpieczne. Obok tego ładunku saletry znajdowały się także całe palety fajerwerków. Hangar został zamknięty i saletra przeleżała w nim 6 lat. W międzyczasie, najprawdopodobniej pomiędzy 16 a 18 lutego 2018 roku, Rosus zatonął w basenie portowym. Tutaj narasta bardzo wiele pytań. Bo jeżeli nawet ten łodynek od samego początku naprawdę miał trafić do Mozambiku i ten statek naprawdę musiał się zatrzymać w porcie, żeby na przykład dorobić i do momentu jego aresztowania wszystko się rozgrywa w ten sposób, to jestem w stanie uwierzyć. Natomiast władze portowe aresztują ładunek. No to się często zdarza, bo trzeba jakoś odzyskać pieniądze, więc aresztuje się ładunek ze statku. Natomiast to, że 2750 ton saletry amonowej przeleżało w hangarze 6 lat, to budzi wątpliwości. Dyrektor portu Bejrudzkiego cztery razy pisał pismo do ministra transportu z zapytaniem, co z tym zrobić, bo to jest materiał, który potencjalnie może być materiałem wybuchowym. My nie mamy środków, żeby to przechowywać. Zróbcie coś z tym w tych ministerstwach. A jak wiecie, w 2014, 2015, 2016, 2017 roku na terenie Libanu toczą się walki w związku z wojną w Syrii, więc ludzie są więc rząd, który tak jest mało zainteresowany rządzeniem, jest zainteresowany bardziej wojną niż tym, że tam w porcie, w Bejrucie coś stoi. Potem są protesty, potem upada rząd Wybory są w 2018 roku. Politycy są bardziej zainteresowani tymi wyborami. Potem są kolejne protesty. Znowu upada rząd. Pojawia się pandemia. Ciągle są ważniejsze rzeczy niż 2750 ton saletry amonowej. No i w ten sposób docieramy do feralnego 4 sierpnia 2020 roku. Tego dnia wrota hangaru numer 12 są remontowane. Spawacz spawa zawias w tych drzwiach. Najprawdopodobniej od tego zajmują się fajerwerki, które stoją zaraz obok. Fajerwerki zaczynają się palić. O 17.55 rusza Straż Pożarna do ugoszenia pożaru w hangarze nr 12. O 18.07 następuje pierwszy mały wybuch, który przyciąga ludzi do okien, którzy chcą zobaczyć, co się dzieje w porcie, dlaczego on płonie. A przypomnijmy, z portu do granic administracyjnych Bejrutu jest 5-6 km, także całe miasto jest bardzo blisko portu. 35 sekund po pierwszym wybuchu, kiedy już wszyscy podeszli do okien zobaczyć, co się dzieje, następuje wybuch główny. Siła tego wybuchu wynosi około 1 kilotony trotylu. Dla porównania bomba atomowa zrzucona na Hiroshima miała 16 kiloton, także różnica jest potężna, ale 1 kilotona to jest naprawdę potężny wybuch. Wybuch ten powoduje trzęsienie ziemi o sile 4 w skali Richtera, czyli odczuwalne dla człowieka trzęsienie ziemi. Fala uderzeniowa jest odczuwalna także na Cyprze i w Izraelu. Później już Naukowcy z Uniwersytetu Sheffield w Wielkiej Brytanii wyliczą, że była to najpotężniejsza nienuklearna eksplozja w historii świata. Wybuch ten pozostawia po sobie krater, który ma 120 metrów średnicy i 40 metrów głębokości. Możecie sobie obejrzeć zdjęcia satelitarne Bejruckiego Portu, w którym wyraźnie widać kawał wyrwanego nabrzeża. W wyniku tego wybuchu ginie 180 osób, 40 jest zaginionych, więc można liczyć, że też zginęły. 6 tysięcy ludzi jest rannych, a 300 tysięcy zostaje pozbawionych dachu nad głową. 300 tysięcy z 360 tysięcy, jakie mieszkają w administracyjnych granicach Bejrutu. Wskutek tego kolejny rząd podaje się do dymisji, ale winnych i odpowiedzialnych za takie zniszczenie miasta nie ma. Wielu Bejrutczyków mówiło, że Bejrut nie oberwał tak mocno nawet w ciągu 15 lat wojny domowej. Nie wiem, co będzie dalej z Bejrutem, nie wiem, co będzie dalej z Libanem. Natomiast moim zdaniem jedyną szansą dla tego kraju jest to, żeby znieść system powołany w 1943 roku tej demokracji konfesyjnej. Tak, żeby Libańczycy wreszcie poczuli się jednym narodem odpowiedzialnym za siebie nawzajem. I żeby prawo, które stanowi parlament i które wykonuje rząd, było traktowane serio, bo w Libanie szacunek do prawa i procedury jest umiarkowany. Zresztą tak samo jak w Polsce. Niemniej jednak w najbliższym czasie, niezależnie od rozwiązań politycznych, które raczej nie będą drastyczne, bo system się nie chce zmieniać, politycy są zainteresowani utrzymaniem tak dziwnego i skomplikowanego systemu. Dlatego uważam, że dla Libanu nie ma nadziei. On się, on się odbuduje po raz kolejny, ale to wszystko będzie rękami zwykłych ludzi. Politycy w tym nie pomogą. A jak tylko Liban wróci do w miarę stabilnej sytuacji i wzrostu gospodarczego, to oni ze zdwojoną siłą będą znowu okazać własne państwo. Znaczy podejrzewam, że już teraz to robią, natomiast moim zdaniem dla Libanu nie ma wielkiej nadziei. Dlatego też naród o tak potężnych tradycjach emigracyjnych będzie w dalszym ciągu emigrować. Niemniej jednak sytuacja w Libanie jest lepsza niż w kilku innych krajach arabskich, na przykład w Syrii. Przypomnijmy, około miliona do półtora miliona Syryjczyków uciekło do Libanu. To znaczy uchodźcy stanowią jedną czwartą mieszkańców Libanu. Jeden Liban przyjął 1,5 miliona, tyle samo, co przyjęła cała 500-milionowa Unia Europejska. To tyle, ile miałem do Wam do powiedzenia na temat Libanu. Zapraszam Was najserdeczniej na moje sociale. Lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, bo to jest bardzo ważne, bo tak działają algorytmy. Zapraszam Was też na mojego to oczywiście. Przypominam o tym, że zacząłem produkować relacje codziennie z kartką z kalendarza. A gdybyście byli zainteresowani lekcją historii, to od września zaczynam Systematycznie nagrywać jeszcze raz stare odcinki w lepszej jakości z uzupełnioną treścią. A w kolejnym odcinku biografia złego człowieka. Dziękuję Wam pięknie za słuchanie. To tyle na teraz. Cześć.